0: Herzlich Willkommen zur dritten Folge von Psychotherapie Hörbar, dem Audioguide für Psychotherapeuten und die, die es noch werden wollen. Vielleicht studierst du aber erst Psychologie oder willst einfach so einmal erfahren, was in einer Psychotherapie passiert? Auch dann bist du hier richtig. Mein Name ist David Kohler, ich bin Kinder- und jugendlichen in Ausbildung und Postdoc an der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Mainz. In Psychotherapie Hörbar stellen wir jeden Monat Verhaltenstherapeutische Techniken zu verschiedenen Situationen in der Psychotherapie vor. Hierzu gibt es Rollenspiele und Anekdoten aus unseren eigenen Erfahrungen als Therapeuten. Heute sitze ich hier gemeinsam mit zwei meiner Kolleginnen der Kinder- und Jugendpsychiatrie der Universitätsmedizin Mainz, nämlich mit Karin Pertes Hallo und Jasmina Eskitsch.
1: Hallo auch von mir.
0: Beide sind ebenfalls Mitarbeiterinnen bei uns in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und befinden sich ebenfalls in der Ausbildung, aber zur psychologischen Psychotherapeutin, also für Erwachsene. Und wie ihr vielleicht, wenn ihr die ersten beiden Folgen gehört habt, an meiner Stimme merkt, wir sind gerade so, oder zumindest ich bin gerade in der Erkältungszeit und äh, ein bisschen angeschlagen. Ich hoffe, ich werde nicht zu viel husten heute in der Folge. Und ich hoffe, euch geht es gut und ihr seid bisher noch verschont worden von der Erkältungswelle. Ja, sagt mal ihr beiden. Kennt ihr das, dass ihr manchmal so Patienten habt, wo euch zumindest am Anfang so gar nicht recht einfallen will? Warum hat der oder die jetzt eigentlich so ein emotionales Problem?
2: Also ich weiß gar nicht, worüber du redest. <lacht> <lacht> Mir geht es ja nie so. Okay, also dir ist das immer sofort klar? <lacht> sofort natürlich. Nee, tatsächlich, nee, ich habe das häufiger, ne, dass ich äh, gerade am Anfang auch in der Diagnostikphase mich frage, was ist da bei dem Patienten das zentrale Problem und das herauszuarbeiten, das ist ja äh, genau unser Job, aber natürlich äh, ist es nicht immer ganz klar, was dahinter steckt. Ja, also ich würde mal sagen, in fast allen Fällen ist es am Anfang
1: so, dass man erstmal denkt, hui, da ist ja ein ganz schönes, ein ganz schöner Blumenstrauß von Symptomen zum Beispiel auch da oder von ja, problematischen Verhaltensweisen und man muss erstmal so ein bisschen auseinanderklamüsern, was da jetzt im Einzelfall dahinter steht. Vielleicht hat man schon eine Idee oder sowas, eine grobe, aber so ja, ist eigentlich jedes Mal wieder ein neues Nachforschen, würde ich sagen.
0: Ja, und man kennt es auch so ein bisschen aus dem Alltag, finde ich. Also ich glaube, jeder von auch von unseren Hörern, hat entweder selbst oder kennt jemanden, der Angst vor bestimmten Tieren hat oder vor großer Höhe und dann auch diese Kommentare von anderer Seite kriegt, ja jetzt stell dich doch nicht so an mhm. oder was ist denn so wirklich schlimm daran Und zumindest mir geht es manchmal in der Therapie auch so, dass ich mir auch diese Frage stelle, naja und, also was ist da jetzt wirklich los? Mhm. Und ja, das ist glaube ich wirklich so eine der größten Herausforderungen, zumindest im Beginn der Therapie, rauszukriegen, gemeinsam mit den Patienten zu verstehen, denn oft haben die das auch gar nicht auf dem Schirm, was denn jetzt hier wirklich das äh, Problem bei ist. Ja, Patientinnen und Patienten, aber auch wir Menschen generell, haben oft diese Überzeugung, dass eben gewisse Umstände, Situationen oder andere Personen uns Gefühle machen. Äh, das sagen wir auch so im Alltag, so, so Sachen wie Du hast mich aber traurig gemacht oder mein Chef macht mich wahnsinnig, macht mich wütend. Bei Patienten hören wir dann auch manchmal auch Sachen wie vor Menschen reden macht mir Angst oder sowas wie, ich kann nicht mehr Auto fahren, da habe ich sonst solche Panik.
1: Aber was wir dabei oft übersehen, ist die Tatsache, dass sowas wie Vorträge halten oder Autofahren oder so ja nicht per se ähm, bei jedem Menschen irgendwie problematisch ist und immer und überall Angst auslöst, ähm, jetzt beispielsweise, sondern dass es da durchaus auch Unterschiede gibt. Ne? Also der eine, der, ähm, der findet es furchtbar vor ähm, Leuten zu reden und der andere wird Moderator. Zum Beispiel, ja? also das sind ganz... Manche machen einen Podcast Manche machen einen Podcast, richtig, ja. Wobei, das kann auch gleichzeitig da sein, <lacht> Angst vor Menschen zu reden und einen Podcast machen. Mm. <lacht> ähm, genau, und der Unterschied zwischen den Menschen, die einen, die vielleicht Angst davor haben, oder die anderen, die keine Angst davor haben, liegt ja oft in der Art und Weise, wie sie
2: die Situation bewerten oder wie sie über die Situation denken. Aber um ehrlich zu sein, ne, also du hast jetzt jetzt ja sehr schön gesagt, es gibt Leute, denen macht das was aus, manche macht es nichts aus. Aber Patienten haben oft den Eindruck, also bei mir ist es so, also ist es bei allen so. Weiß nicht, mhm. ob ihr das kennt, aber so, mhm. ja, ich habe ja Angst vor Menschen zu reden, also muss das allen ja so gehen, dass die sich da überwinden müssen.
0: Mhm. Ja, habe ich
2: auch tatsächlich, Entschuldigung, habe ich auch tatsächlich
1: ähm, schon erlebt, dass Patienten zu mir gesagt haben, ja wie, sie nicht? Also, genau, also wirklich ja. völlig entrüstet. Ja, denken Sie da nicht so drüber oder geht es Ihnen in der Situation nicht so? Und ich muss dann so sagen: Nee, äh, eigentlich nicht. Hm.
0: Ja, das kommt kommen auch so Sätze wie: Aber das ist doch wirklich schrecklich ja, oder das ist doch gefährlich. Ja. Ja. Was man da wirklich dran merken kann, ist es tatsächlich nicht, es sind nicht die, die Dinge selbst, sondern es sind eben die Bewertungen, die da letzten Endes den Unterschied machen. Also so wie wir über die ähm, Sachen auch nachdenken.
1: Mhm. Ja, wir haben uns da schon mal so ein bisschen vorher im Vorhinein überlegt, wie man das vielleicht an einem guten Beispiel verdeutlichen könnte. An einem guten Beispiel verdeutlichen könnte. <lacht> an einem Beispiel klar machen könnte. Und da hast du, Karin, von der Geschichte erzählt, die, mhm. du, ähm, die du
2: kennst. und ne? Genau, also äh, als ich die Depressionsgruppe in der Psychiatrie geleitet habe und auch dort halt eben dieses kognitive Modell, was wir ja auch gleich noch weiter vorstellen wollen, ähm, erklärt habe, habe ich das immer mit einem Beispiel gemacht, weil wenn man das einfach so erzählt, äh, ist es oft so, dass die Patienten das einem nicht direkt abkaufen. Warum auch? Ne? Sie erleben mhm. das ja eben so, ähm, die Spinne macht mir Angst und eben nicht meine Bewertung mhm. zu der Spinne. Ne? Das ist ja auch eben dieses Alltagsmodell, was du gerade ähm, gesagt hast. Genau, Und da habe ich immer die Geschichte erzählt von dem Mann, der ein Bild aufhängen möchte. Und das ist eine Geschichte von Watzlawick. Und zwar möchte der Mann halt eben ein Bild aufhängen und er hat einen Nagel aber er hat keinen Hammer. Und er weiß, dass der Nachbar, der hat einen Hammer. Und ähm, beschließt er nun, der Mann hinüberzugehen und ihn auszuborgen. Ähm, da kommt ihm aber so ein Zweifel. Ja, was, wenn der Nachbar mir den Hammer nicht leihen will? Und gestern schon, da hat er mich schon nur so ganz flüchtig gegrüßt. Naja, vielleicht war er ja in Eile, denkt der Mann. Aber vielleicht war die Eile nur vorgeschützt. Und er hat was gegen mich. Und was? Ich habe ihm nichts getan, denkt der Mann. Der bildet sich da etwas ein. Wenn jemand von mir ein Werkzeug borgen wollte, ich würde es ihm sofort geben. Und warum er nicht? Und wie kann man eigentlich einem Menschen Gefallen abschlagen? Leute wie dieser Kerl vergiften einem das Leben. Und was bildet der sich eigentlich noch ein? Und dann geht der Mann rüber zu dem ähm, Nachbar, klopft an der Tür und brüllt den Nachbar an, behalten Sie doch Ihren Hammer! Genau. Und das ist sozusagen die Geschichte, die ich da immer ähm, vorgestellt habe ähm, mit dem Patienten, um zu verdeutlichen, was da, äh, dass die Gedanken eben die Handlung leiten, aber auch die Gefühle. Ähm, genau. Und das hat eigentlich immer ganz gut geklappt, muss ich sagen, mit dieser mhm. Geschichte. Ich glaube, da kann man sich ganz gut reindenken, weil man selber vielleicht sich schon mal so reingesteigert hat in etwas.
0: Genau, und weil sie auf der anderen Ebene natürlich auch total absurd und übertrieben ist, <lacht> aber sie verdeutlicht äh, dieses Modell ja. oder dieses Denken ganz schön.
1: Total, total. Mhm. Und wir haben uns ja auch im Vorfeld da schon mal drüber unterhalten. Ähm, ich denke, es ist kein Geheimnis, dass wir hier nicht immer alles super spontan uns gerade so einfällt. Ne? <lacht> ich bin ein großer Fan von Geschichten in der, in der Therapie und musste aber vorhin gestehen, dass ich mit der Geschichte irgendwie immer nicht so viel anfangen konnte ähm, und es in der Depressionsgruppe eher so genutzt habe, dass ich gefragt habe, stellen Sie sich mal vor, eine Alltagssituation, oh, zumindest in manchen Haushalten. Der Mann kommt nach Hause und äh, bringt der Frau äh, Blumen <lacht> mit. Was könnte die Frau denn da denken? Und das wäre jetzt mal so die Frage, was würdet ihr denn sagen, was, was würdet ihr denken als die Frau? Also ich würde denken, oh,
2: wie lieb, mein Mann, der denkt an mich hm. und bringt mir extra Blumen mit. Okay. Ja, David? Ja, also muss ich wenn... jetzt mal kurz in die Frauenrolle reinhängen?
0: <lacht> das kriege ich gerade so hin. Also wenn mein Mann mir so einen großen Strauß Rosen mitbringen würde, mhm. was, was er sonst nie macht, <lacht> dann wäre ich schon so ein bisschen nachdenklich. Ich würde mhm. mir mal ganz genau überlegen, was der denn jetzt schon wieder verbrochen hat, dass der mir so einen Strauß Rosen mitbringen muss, um das wieder gut zu machen.
1: Ja, genau. Ne? Also das heißt einmal die Bewertung, oh, wie schön, ich freue mich, mit positiven Gefühlen wahrscheinlich belegt und einmal die Bewertung, was hat er schon wieder ausgefressen, da sp spielt Freude wahrscheinlich keine so große Rolle. Nee, nicht wirklich,
0: eher so sowas wie Ärger.
1: <lacht> ja, ja. ja, genau. Und das fand ich eigentlich immer so auch ganz schön, um mit den Patienten so ähm, nochmal zu verdeutlichen, was du ja auch schon gesagt hast, dass es ganz stark von den, von den individuellen Bewertungen abhängt, was eine bestimmte Situation bei mir auch auf der emotionalen Ebene dann auslöst. Ja.
0: Genau. Und das letzten Endes ist auch schon das kognitive Modell. Das heißt einfach, dass Bewertungen, Gedanken nachher zu Gefühlen führen, dass es nicht umgekehrt ist. Und das hat für uns in der Therapie den großen Vorteil, an den Gedanken können wir relativ gut dran arbeiten. Okay. Die können wir verbalisieren, die können wir besprechen und wir können auch neu denken, wir können auch neu denken lernen als Menschen. Die, diese Bewertung, das kann man nochmal so ein bisschen untergliedern. Es gibt so ganz spontane oder direkte Bewertung, das finde ich blöd, das finde ich gut, das gefällt mir, das mag ich nicht. Und dann eben ja dahinterliegende, ja tiefere sagen wir Bewertungen oder Grundannahmen, so nennen wir das dann in der Therapie, die ähm, unsere, unsere Art zu denken und dann später auch unsere Gefühle und unser Verhalten eben leiten. Und ein wichtiges Element in der kognitiven Verhaltenstherapie ist, dass wir uns genau diese Grundannahmen ähm, anschauen, also die tieferen äh, Bewertungen, Gedankenmuster, die langfristig unser Verhalten bestimmen und in vielen verschiedenen Situationen unser Verhalten bestimmen. Und um die rauszukriegen, das sind oft Gedankenmuster, die so gut gelernt sind von den äh, Patienten, die so lange auch schon angewandt werden, dass die gar nicht mehr bewusst sind, dass die gar nicht explizit immer gedacht werden. Äh, um da ranzukommen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und eine der ersten Techniken dazu ist das sogenannte ABC-Schema oder auch die ABC-Theorie, die von Albert Ellis ähm, in den 50er Jahren entwickelt wurde. Die stammt aus der rational-emotiven Therapie. Das ist ein Vorläufer der modernen kognitiven Verhaltenstherapien gewesen. Und ja, dieses ABC-Schema ist eine der Elemente daraus, die wir auch heute noch in der Psychotherapie verwenden und die damals so den Beginn der kognitiven Wende in der Verhaltenstherapie eingeläutet hat. Wenn man sich mit Verhaltenstherapie und der Geschichte der Psychotherapie beschäftigt, dann gibt es so verschiedene äh, Wendepunkte, am ähm, in denen neue Sachen eingeführt werden und die kognitive Wende war eben, dass man dann geschaut hat, naja, wir betrachten nicht nur das Verhalten beim Patienten, sondern wir schauen uns auch an, was der denkt. Genau, jetzt wollen wir uns euch aber natürlich nicht länger und auch uns nicht länger mit der Geschichte der KVT, <lacht> der KVT langweilen, sondern eben zeigen, was das ABC-Schema ist und wie man es einsetzen kann. In den Shownotes, ähm, dazu werde ich euch dann auch nochmal eine Übersicht zum ABC-Schema als Link ähm, dazu stellen. aber vielleicht kannst du, Karin, einmal kurz erklären, was denn eigentlich ABC bedeutet und wofür das steht.
2: Also das A im ABC-Modell steht für das auslösende Ereignis. Das ist so, dass man sich das ganz genau anschaut, wie mit der Lupe hinschaut oder wie, wenn man jetzt einen Film drehen würde, ganz von außen drauf schaut, was ist da eigentlich gerade passiert. Genau, B, das sind die Bewertungen, also die Beliefs, hat es damals Ältest genannt, die dahinter stecken, eben die Gedanken und Annahmen, die in dieser Situation kommen. Und C, das sind die Konsequenzen äh, oder Konsequenzen, dann einmal auf Verhaltensebene und eben auch auf der emotionalen Ebene, die wir uns ja jetzt gerade dann auch anschauen wollen.
0: Genau. Ähm, es gibt mittlerweile einige Weiterentwicklungen des ABC-Schemas. Jemand, der sich damit sehr gut und sehr lange beschäftigt hat, ist äh, Harlig Stavemann, der zum Beispiel das B dann nochmal weiter unterteilt hat in drei Unterebenen. Äh, da gibt es dann eben das B3, das steht so für diese finale abschließende Bewertung. Das, was ich eben gesagt habe, sowas wie, das finde ich schrecklich, das gefällt mir, das gefällt mir nicht. Das können die meisten Patienten auch noch ganz gut irgendwo benennen. Das, dann springen wir in das B1, während so die, das, was ich eben gesagt habe, die Grundannahmen, die ganz hinterliegenden Denkregeln, Grundüberzeugungen, Handlungsmotive und ja auch möglicherweise Lebensphilosophien, die ein Mensch so eben mit sich bringt. Und im B2 würden wir dann den Bezug herstellen zwischen diesen Grundannahmen, diesen Überzeugungen und der aktuellen Situation, dem A, in dem die Person eben gerade in diesem Moment äh, steckt. Ähm, das hört sich super kompliziert an und oh, ich muss ja. ganz ehrlich sagen, als ich damit angefangen habe, ich weiß nicht, wie es euch geht, das hat eine Weile gedauert, bis ich das kapiert habe.
1: Ähm, tatsächlich glaube ich, ich nutze das so überhaupt gar nicht in der Therapie. Also ähm, dieses ABC so untergliedert, wie du das jetzt gerade genannt, äh, genannt hast, das ist was, was ich so in der Therapie noch nie benutzt habe. Zum einen weil ich bestimmt auch ein bisschen abgeschreckt ist, dass es so kompliziert äh, war, weil es so kompliziert ist und zum anderen, weil ich persönlich oft mit dem Sorgmodell arbeite, also eine andere Form der Verhaltensanalyse für diejenigen, die jetzt von dem Begriff noch nichts gehört haben, das ist einfach ein bisschen anders aufgebaut, das hat teilweise gleiche, teilweise andere Bausteine. Ist aber, finde ich, wenn man das mal richtig durchexerziert, auch kaum weniger kom komplex als das ABC-Schema. Also ja. auch erstmal auf dem Papier total kompliziert. Und ich glaube, man muss da einfach sich trauen, da mal ranzugehen und irgendwie auch sich trauen, mal in der Therapiestunde zuzugeben, dass man jetzt gerade den Faden verloren hat. weil mir ist das tatsächlich ein paar Mal passiert. Genau. Aber deswegen kann ich gar nicht so viel dazu sagen, wie schnell oder wie lange man braucht, um dieses ABC in der Weise zu durchdringen,
2: weil ich das so mhm. gar nicht so viel nutze. Ja. Ja. Mir geht es ja ganz ähnlich wie dir, Jasmina. Also, ich habe ähm, auch, also, ich arbeite auch gern mit dem Sorg. Ähm, das finde ich, äh, habe ich schon häufiger gemacht und fühle mich da auch äh, sicher drin. Aber gerade so als Anfänger, ne, wenn man auch verschiedene Sachen ausprobiert, vielleicht ist es auch ein bisschen so Style-Sache, was gut zu einem passt. Äh, habe ich auch das Gefühl, dass ich äh, das noch nicht so elegant kann, dieses ABC, mhm. so wie es jetzt David gleich vorstellen mhm. wird. Deswegen, äh, no pressure, no pressure, David. Also, und da also ist der Druck. Genau, aber ich glaube, äh, nee, dass David das wirklich sehr, sehr gut kann. Du hast das ja auch schon häufiger äh, mit mir mal gemacht, ähm, so spaßenshalber. <lacht> <lacht> Wegen meinen emotionalen Problemen. Kleiner Scherz. Ähm, aber deswegen bin ich total gespannt und freue mich jetzt gleich auf das Rollenspiel, was jetzt kommt.
0: Genau. Ja, vielleicht nochmal ganz kurz zur Ehrenrettung des ABCs. <lacht> ich glaube, das ist wirklich so ein bisschen äh, instituts und auch persönlicher Style, was man von den beiden Dingen einsetzt. Viele Wege führen zum Ruhm, äh, zum, zum, <lacht> Zu zum Ruhm, zum, zum Ruhm, <lacht> zum Ruhm. Und nach Rom. Also viele Dinge kann man machen in der Psychotherapie, die nachher auf ähnliche Ergebnisse kommen. Ich persönlich mag das ABC mittlerweile ganz gerne. Ich fand es am Anfang auch furchtbar, bis ich das verstanden habe, auch in diesen ganzen vielen Unterteilungen. Ich bin da sicherlich nicht so dogmatisch drin, wie das einige andere Kollegen dabei sind, auch weil ich mit Kindern und Jugendlichen arbeite und man es da einfach anpassen muss in bestimmten Punkten. Was ich ganz cool finde, ist so diese, und das werden wir auch gleich sehen im Rollenspiel, die Unterteilung, dass es ein B3 gibt, was so wirklich diese initiale Bewertung oder abschließende Bewertung auch ist und das B1 mit den Grundüberzeugungen, die tiefer liegen sind. Das finde ich ganz praktisch dabei, wie dogmatisch man das jetzt aufteilt und man das alles durchexerziert. Also das Wichtige und das Ziel beim ABC nachher ist, egal wie man es anwendet, auch wenn man die Alice-Form nimmt, ist, dass im B nachher die Bewertungen drinstehen, die essentiell sind und die den Patienten dauerhaft in seinen Handlungen leiten, weil das sind die, die wir nachher herausarbeiten wollen und die wir dann in, in weiteren Schritten eben überprüfen wollen, ob die angemessen sind, ob die mit den eigenen Werten übereinstimmen und ähm, eben wie man die möglicherweise dann auch verändern kann, sofern der Patient das will, das muss man auch sagen, um eben eine Veränderung auf der Symptomebene und auf der Gefühlsebene dann hinzubekommen.
1: Also vielleicht, du hast, ich finde, du hast das super zusammengefasst und vielleicht auch nochmal, es ist nicht so, als würde ich nie ABC benutzen, sondern also auch nochmal zur Ehrenrettung. Ich nutze es nur, glaube ich, anders, also nicht ganz so differenziert. Und ähm, ich unterscheide da auch echt zwischen Patienten, wem ich das ABC und mit wem ich das Sorgmodell mache. Und auch störungsmäßig ähm, unterscheide ich da, also, weil ich finde, mal ist das eine praktischer und mal ist das mhm. andere praktischer. Und für den einen Patienten passt das eine besser und für den anderen Patienten das andere besser.
0: Genau, das mache ich auch so. Vielleicht können wir dann nach dem Rollenspiel nochmal drauf eingehen, wo das vielleicht ganz gut passt und wo nicht. Ja. Ich würde jetzt aber, glaube ich, ganz gerne langsam ins Rollenspiel reinspringen, damit Hi. wir auch mal zeigen, wie wir das machen. Die Jasmine hat sich bereit erklärt, heute die äh, Patientinnenrolle zu übernehmen. Wir haben heute eine 19-jährige äh, Patientin dabei. Die nennen wir sie einfach mal Christina. Äh, genau, wie gesagt, 19 Jahre alt. Christina hat uns aufgesucht in der Essstörungsambulanz. Also Christina ist ein Patientenprototyp, in dem wieder viele verschiedene Patientinnen und Patienten dran aufgegangen sind. Aber wenn es sie so gegeben hätte, dann hätte sie uns in der Esssturmambulanz aufgesucht, weil sie in kurzer Zeit ziemlich viel an Gewicht abgenommen hatte und dadurch jetzt auch körperliche Probleme bekommen hatte. Und ja, Christina war durchaus klar, dass sie an Gewicht zunehmen muss, damit sich etwas ändert. Allerdings hat sie gleichzeitig extrem große Angst davor, kann aber gar nicht so genau berichten oder zumindest initial nicht berichten, was denn so schlimm wäre. Aber einfach die Vorstellung zum Beispiel mal 5 Kilo zuzunehmen und dann wäre sie immer noch sehr schlank gewesen, das war so schrecklich, das kann sie gar nicht ähm, weiter sich vorstellen. Stellt euch vor, Christina und ich hätten jetzt schon ein paar Therapiesitzungen miteinander verbracht. Wir hatten eine gute therapeutische Beziehung, auch weil ich die ganzen Validierungsstrategien, die wir in der Folge <lacht> vorher vorgestellt hatten, angewandt hatte. Und sie hat jetzt von mir in der Sitzung vorher hat mir das kognitive Modell geklärt und Christina hat auch schon verstanden, dass ähm, eben Gedanken Gefühle machen. Da hat sie von mir die Hausaufgabe bekommen, eine Situation mitzubringen, in der sie eben die äh, ja, vorhin genannte Angst zuzunehmen äh, da stark verspürt hätte. Und wir würden heute einmal da reinschauen, was denn genauso schlimm daran wäre. Dieses Arbeitsblatt, was Christina mitbekommen hat und schon vorausgefüllt mitgebracht hat, das wird auch in den Show Notes stehen, auch später komplett ausgefüllt da stehen. Um, so dass ihr dann später da auch reinschauen könnt oder vielleicht auch jetzt während der Folge reinschauen könnt. Jasmina, bist du bereit?
1: Ich bin bereit, Super. hoffe ich.
0: <lacht> so, Christina, schön, dass du da bist. Wir hatten uns ja heute vorgenommen, dass wir uns einmal das ABC anschauen werden. Und das hatte ich dir als Hausaufgabe ja aufgegeben, dass du schon mal schaust, ob dir eine Situation einfällt, in der du eben große Angst vor dem Zunehmen, war das ja bei dir ähm, mhm. verspürt hast, ja. ist dir dabei eine Situation eingefallen.
1: Ja, das war gar nicht so einfach tatsächlich, hm. ähm, aber ich glaube, ich habe eine Situation gefunden.
0: Super. Magst du mir einmal kurz vorlesen, also das, was du unter A eingetragen hast auf deinem Arbeitsblatt?
1: Mhm. Ähm, also das war am Sonntag um, um so Viertel nach fünf, denke ich mal. Also ich war da gerade ähm, unterwegs im Bus zu meinen Großeltern, genau. Mhm. Ja.
0: Okay. Genau, das kann ich mir gut vorstellen. Ich kann mir das auch wie so ein... Film vorstellen, dass man das so sehen kann. Mhm. Mhm. Ähm, warst du alleine im Bus oder waren da noch andere Leute dabei?
1: Also, da waren noch andere Leute im Bus halt.
0: Okay, aber niemand, den du mitgenommen hast? Nee. Okay. Mhm. Gut, dann würden wir schon mal direkt jetzt springen in das C1. Mhm. Am Ende, das wäre ja das Gefühl, was du in der Situation verspürt hast. Was mhm. hast du denn da also notiert? Also, das ganz unten,
1: ne, war das? Genau, das ja. ist ziemlich unten auf dem Arbeitsblatt. Ja. Mhm. Ähm welches Gefühl ich da hatte. Genau. Also ich glaube, ich hatte schon ziemlich Angst, ehrlich gesagt, mm. ähm, vor der Situation, die da jetzt kommt.
0: Okay, wie stark war denn die Angst in der Situation, als ähm, du im Bus gesessen hast?
1: Schon stark? Also soll ich das so zahlenmäßig einschätzen? Die, oder? Ja, das ist
0: vielleicht nicht schlecht, ja. wenn du mal überlegst, so, sagen wir mal von 0 bis 10, 0 wäre... Ähm, gar keine Angst, 10 wäre super Angst, Panikattacke, wo willst okay. du das einordnen?
1: Also ich würde sagen, es gab durchaus schon Situationen, die, in denen ich schlimmer Angst hatte als da, aber das war mhm. schon, also ich war schon, schon, war schon nicht so leicht, das ist vielleicht so eine 7, würde ich sagen.
0: Mhm. Ja, das ist schon ordentlich Angst, glaube ich. Mhm. Okay, dann bleiben wir doch gerade mal dabei, ähm, hast du das denn irgendwo in deinem Körper spüren können?
1: Ja, wenn ich so drüber nachdenke war ich halt so angespannt auf jeden Fall, so innerlich, würde ich sagen. Ich habe so gemerkt, dass ich auch total unruhig werde, also so, mhm. dass ich gemerkt habe, es so ist schwierig, so entspannt zu sitzen oder so. Mhm. Und ich hatte den Eindruck, mein Herz pocht total schnell. So.
0: Hm, okay. Das heißt, dass du irgendwie ja, so eine körperliche Anspannung, Unruhe gemerkt hast, dein mhm. Puls hochgegangen ist. Mhm. Genau, Und ich
1: habe geschwitzt. Oh, okay.
0: Ja. Das hast du auch bemerkt. Ja. Mhm. Das sind alles Dinge, die kannst du ins C1 äh, bei Gefühl noch eintragen. Mhm. Ähm, wenn du es einmal kurz einfach daneben schreibst. Mhm. Genau, Angst 7 von 10. Unruhe. Herzrasen. Genau, und das Schwitzen. Ja, Super. habe ich mhm. eingetragen. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Also Angst 7 von 10, das klingt für mich ziemlich realistisch in der Situation ne, mit den ganzen Körpersymptomen dabei. Ähm, jetzt hattest du in dem Satz nebenbei noch was gesagt, was sehr wichtig, glaube ich, ist für das Verständnis dabei, was noch nicht auf unserem Zettel steht. Mhm. Nämlich du hast gesagt, na, ich hatte ziemlich Angst davor, wo ich hinfahre, was da mhm. passieren würde. Ja, das ist jetzt was, das passt weder in das A rein, weil das ist ja noch nicht da, mhm. das können wir noch nicht sehen, das passt auch nicht ins C zum Gefühl. Das ist etwas, das würden wir als Vorwissen beschreiben und würden wir einfach ganz oben in, das, äh, in den Kategorie B reinschreiben. Ne? Das sind okay. Gedanken, die irgendwo da sind und die wichtig sind, um das zu verstehen. Und vielleicht kannst du mir einmal kurz erzählen, ähm, was denn genau bei dir oder warum du überhaupt ähm, jetzt im Bus zu den Großeltern unterwegs bist.
1: Ja, genau. Also ähm, ich bin zu meinen Großeltern unterwegs, ähm, weil die mich zum Essen eingeladen haben. Mhm. Und ähm, also nicht nur mich, sondern auch meine große Schwester.
0: Mhm.
1: Und ähm, genau. Und ähm, Also Essen ist ja eh schwierig für mich. Mhm. Und bei meinen Großeltern auch nochmal mehr schwierig, weil ich weiß, dass die... Ähm, die kochen halt so wie Großeltern kochen, ne? Die mhm. kochen halt so, ja, so Hausmannskost, deftig mhm. und halt nicht so wie ich mir jetzt Essen zu Hause machen würde.
0: Okay, das waren jetzt drei wichtige Infos, die du da auch noch mal kurz notieren könntest. Mhm. Das eine eben die Einladung der Großeltern zum Essen, mhm. dann das wie die Großeltern äh, kochen, also du kannst einfach abkürzen: Großeltern kochen deftig und das Dritte. Ähm, Große Schwester mit Freund, glaube ich, hattest du gesagt? Oder deine Eltern? Ich weiß nicht mehr genau.
1: Äh, meine Schwester, habe ich gesagt. Deine Schwester? Ähm, genau. Ja. Dass die auch dabei ist? Genau, meine Schwester
0: ist dabei, ja. Dass du das auch noch kurz dazu notierst. Das scheint ja für die Situation wichtig zu sein. Mhm. Gut. Gibt es noch irgendwas, was wir wissen müssten? Was jetzt weder in der Situation noch war, aber was auf jeden Fall wichtig wäre für das Verständnis?
1: Naja, das ist halt insgesamt schwierig für mich ist mit dem mm. Essen. Das ist ja jetzt nicht nur wegen der Großeltern mm. und auch nicht wegen meiner Schwester, sondern das ist ja das, weshalb ich ja gerade hier bin genau, und Probleme habe. Genau, weil du, hast du, Probleme du auch hab, ne?
0: Ja, das ja. würde ich jetzt noch nicht explizit da hinschreiben, mhm. ähm, sondern da kommen wir sicherlich jetzt im Verlauf ähm, drauf.
1: Okay, genau, und dann da, gibt es sonst, glaube ich, nichts mehr.
0: Gut, super. Dann würden wir jetzt nochmal wieder springen, ähm, nämlich nochmal zum C1 und dem B3 unten. Um, und zwar, das hatten wir ja beim kognitiven Modell auch schon um, uns angeschaut, dass es so ein paar Bewertungen gibt, die ganz gut zu einem Gefühl passen muss, Quasi, dass die wie so austauschbar sind. Dass man sagen kann, naja, wenn man sich freut, dann findet man etwas schön. Mhm. Und bei Angst hatten wir ja gesagt, dass etwas in der Zukunft passieren muss, was schrecklich wäre. Mhm. Das heißt, bei dem B3 kannst du auch schon mal als Bewertung hinschreiben, das wäre schrecklich. Mhm. Okay. Nur nochmal sicherheitshalber, das war auch eine Bewertung, die du in der Situation hattest, also das, was da kommen würde, das wäre auch schrecklich gewesen, wenn das so wäre, wie du es dir vorgestellt hast?
1: Ja, ich finde es noch so ein bisschen schwierig zu sagen, mhm. was ich da jetzt für eine Bewertung in der Situation hätte, weil mir das, also wir haben ja da letztes Mal, habe ich ja auch schon gesagt, ich ähm, finde es noch schwierig, also ich, ich verstehe, dass das so, also es leuchtet mir total ein, dass das so ist mit den Bewertungen, aber ich merke halt immer die Angst ganz stark und dann mm. fällt es mir schwer, da eine Bewertung zu äußern. Aber ich glaube, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dann würde ich schon sagen, dass, ja, dass ich irgendwie so dachte, das ist ganz furchtbar gerade irgendwie mm. so diese Situation und das, was mich da erwartet, das ist irgendwie mm. furchtbar, schrecklich. Ja, ja, vielleicht ist
0: furchtbar sogar ein besseres Wort, mm -hmm. dann könnten wir schreiben, das wäre furchtbar.
1: Okay. Mhm.
0: Mm Jetzt sind wir ja nicht mehr in der Situation, mhm. aber jetzt würde mich ähm, sehr interessieren, was wäre denn so furchtbar gewesen?
1: Jetzt an der Situation bei meinen Großeltern, mhm. also da wäre furchtbar gewesen, dass ich halt da essen muss mhm. okay. Also und halt das essen muss, was da auf den Tisch kommt und ich meine, meine Großeltern machen sich halt auch Sorgen, das heißt, die beobachten mich dann auch mhm. und meine Schwester... Das ist ja auch ein bisschen schwierig, mit, wenn die da dabei ist und ähm, das wäre irgendwie furchtbar gewesen, dass ich da dann essen muss.
0: Okay, das sind ja zwei Sachen, die da drin stecken. Ne? Das mhm. eine, du müsstest da essen mhm. und auch noch das, was die Großeltern gemacht haben. Mhm. Um, und das andere eben, dass du ja unter Beobachtung bist, sage ich mhm. jetzt mal so ganz erlaubt. Ja. Ne? Dass zumindest andere Personen dabei sind, dass du nicht alleine gewesen wärst. Mhm. Ja? Jetzt lass uns einmal eine von den Sachen erst anschauen, nämlich dass du da essen müsstest und mhm. auch das essen müsstest, was die Großeltern gemacht hätten.
1: Mhm. Ja, das ist ja? auch definitiv das Schlimmere eigentlich. Okay,
0: dann ist ja. super, dass wir uns das erstmal anschauen. Was wäre denn so schlimm daran, das zu essen, was die Großeltern gemacht hätten? Also, ich kann mir ja auch vorstellen, dass die Großeltern sich besonders viel Mühe geben, beim Essen zubereiten, wenn sie wissen, sie kriegen Gäste. Das könnte ja theoretisch zumindest auch ganz schön sein. Aber ja. warum wäre das für dich furchtbar?
1: Okay, also ja, das ist, ist auch so, die machen sich auch total Mühe und die kochen auch immer extra das, wo sie wissen, was ich zumindest früher gerne gegessen habe, mhm. ähm, aber das Problem ist halt, dass mir Essen ja eh schwer fällt, auch wenn ich selber gekocht habe. Mhm. Und da weiß ich, was drin ist und weiß ungefähr auch, wie viel Kalorien das so hat. Und bei meinen Großeltern, da ist das halt so, da weiß ich erstens mal gar nicht ganz genau, wie viel Butter und so da jetzt drin mm. ist. Und also, so wie ich meine Oma halt kenne, viel von allem, weil mm, viel okay. schmeckt viel, so nach ja. dem Motto. Und ähm, dann wäre halt, ja, und dann habe ich halt nicht so unter Kontrolle, wie das mit meinem Gewicht halt nach oben geht.
0: Okay, so. das sind jetzt auch wieder so zwei Sachen, die sich mm. da für mich äh, vermischen. Das eine, da würde ich nochmal noch mal nachfragen, das erste, was du gesagt hast, naja, wenn meine Großeltern kochen, dann, dann weiß ich irgendwie, die machen da viel rein, viel mhm. Butter, hast du jetzt gesagt. Mhm. Und eben auch, dass du gar nicht weißt, wie viele Kalorien denn da drin wären.
1: Mhm.
0: Ja? Was wäre denn, oder was ist denn so schlimm daran, nicht zu wissen, wie viele Kalorien da drin wären?
1: Naja, eigentlich nichts. Aber. Ja, <lacht> Aber ähm wenn ich, also ich habe ja ungefähr eine Idee davon, wie viele Kalorien ich zu mir nehmen kann, ohne zuzunehmen. Und wenn ich aber nicht weiß, wie viele Kalorien im Essen sind, dann weiß ich nicht, wie viele davon ich essen kann, ohne zuzunehmen. Und mhm. das würde dann bedeuten, dass ich vielleicht zu viel esse und dass dann halt mein Gewicht nach oben geht. Und eigentlich will ich das ja auch, das haben wir letztes Mal auch besprochen, aber ich habe halt einfach noch echt Sorge, dass das zu schnell geht oder mm. ähm, ja, dass ich das dann nicht mehr stoppen kann und dass ich dann okay. dick werde.
0: Ah, okay, da würde ich auch noch mal einhaken. Also erstmal super, dass du dich auch schon entschieden hast, auch hierher zu kommen die Therapie und daran arbeiten möchtest. Und ich verstehe total, dass das super schwierig noch für dich ist und auch mit so viel Angst verbunden ist. Ne? Mm. Das ist ja etwas, was du schon eben jetzt auch eine längere Zeit hättest und wenn es so einfach wäre, sich einfach umzuentscheiden und zu sagen, ach nee, heute mache ich das anders,
1: das dann glaube ich, wäre es
0: ja, wär super schön, ne, mhm. wenn wir das könnten. Aber dann wäre es doch heute gar nicht hier. Ne? Okay, jetzt hast du wieder mehrere Sachen gesagt, wo ich nochmal einhaken möchte. Wenn ich dich richtig verstanden habe, aber korrigiere mich, wenn, wenn das falsch mhm. ist, dann wäre das so, naja, wenn die Großeltern da kochen, mhm. dann kochen die sehr deftig, die kochen mit viel Butter und möglicherweise mhm. mit viel mehr Kalorien als mhm. ich für mich zunehmen möchte. Mhm. Ne? Und wenn ich mehr Kalorien zunehmen würde in der Situation, als ich dürfte, dann könnte was passieren?
1: Dann werde ich dick.
0: Dann wirst du dick. Mhm. Würdest du dick werden? Ja,
1: dann, also dann würde ich dick werden, genau. Mhm.
0: Und wenn du dick werden würdest, was wäre daran so schlimm?
1: Also wenn ich dick werden würde, dann ähm, könnte ich also erstmal will ich ja dicker werden, aber das Problem wäre, es könnte sein, dass ich es nicht mehr stoppen kann. Dann werde ich immer dicker und immer dicker. Du
0: wirst ja immer dicker und dicker, und?
1: Genau. Und ich finde, dass, also ich finde dicke, ich will nicht dick sein, weil ich Sorge habe, was dann andere über mich denken können, dass die denken mhm. können, dicke Menschen sind irgendwie nicht, nicht attraktiv mhm. oder ähm, ja, dicke Menschen werden gemobbt, dicke mhm. Menschen sind nicht beliebt und vielleicht, ja, denken die auch, ich bin irgendwie faul oder sowas, weil ich, oder ich lasse mich gehen, weil ich mich nicht um mich kümmere so und hm. um meinen Körper, weil ich nicht, ja, sowas vielleicht.
0: Okay, das würde ich gerne mal aufgreifen, weil das sind ja schon, ja, auch ziemlich dramatische Gedanken, sage ich mal. Mhm. Ne? Also wenn ich mir vorstelle, dass das so sein könnte, dass wenn ich dick wäre, dass die anderen mhm. Menschen mich nicht mehr mögen würden, mhm. dass die mich mobben würden, Puh, das ist schon, schon ganz schön hart, ne? Ja. Um, und das wären für mich Gedanken, die ich auch in das B1 mal reinpacken würde. Ich mache mhm. mal einen Vorschlag, wie man das vielleicht auch formulieren könnte. Und du mhm. korrigierst mich, wenn das nicht das trifft, was du gesagt hast. Mhm. Ja, Das eine, was du gesagt hattest, war ja, dicke Menschen werden gemobbt. Mhm. Ja, Ist das so ein Gedanke, den du da hast?
1: Ja, also ist meine, ja, meine Befürchtung. Ne? Ich würde mhm. jetzt niemals jemanden mobben, der dick ist. Aber ich ja. hätte einfach Sorge, dass das passiert. Ja. Genau.
0: Es geht mir jetzt nicht darum, was du tun würdest, mhm. sondern eher, was passieren könnte.
1: Mhm. Ja?
0: ja, dann ja. glaube ich schon, dass das passieren mhm. kann. Genau. Dicke, dann, vielleicht wir das, müssen wir es auch nicht formulieren als dicke Menschen werden gemobbt, sondern wir können auch schreiben, dicke Menschen können gemobbt werden. Es ja. kann ja. passieren, dass dicke Menschen gemobbt werden. Ja, ja. Mhm. Dann würde ich das einmal schon mal unter das B1 reinschreiben. Mhm. Dicke Menschen... Jetzt soll
1: ich das aufschreiben? Genau. Mhm.
0: Okay. Genau, dicke Menschen werden gemobbt, hast du aufgeschrieben. Mhm. Mhm. Und äh, du hattest noch eine andere Sache eben gesagt gehabt dabei. Ähm, dicke Menschen, ähm, ich, ich weiß nicht mehr, ob ich es genau auf dem, auf dem Schirm habe, aber sowas wie dicke Menschen sind nicht attraktiv oder die mag keiner, sowas in die Richtung. Ja,
1: genau, die mag keiner. Die, also sie sind keiner. die sind unbeliebt, habe ich glaube ich gesagt. Ja, ah,
0: okay. Ja, das finde ich ist auch ein wichtiger Gedanke, dieses mhm. dicke Menschen sind unbeliebt. Mhm. Vielleicht kannst du das auch schon mal mhm. aufschreiben ins B1. Dicke Menschen sind unbeliebt. Mhm. Mhm. Jetzt würde ich gerne mal noch ein bisschen weiter dabei fragen bei den Gedanken. Oder vielleicht nochmal erstmal, gibt es noch einen anderen Gedanken oder eine andere Befürchtung, die du hättest bei dick? Oder wo du sagen würdest, dicke Menschen sind auf irgendeine Art und Weise noch? Mhm.
1: Naja, wenn die unbeliebt sind, könnte das noch sein, dass die abgelehnt werden. Aber ich finde, das passt so ein bisschen zusammen irgendwie. Wenn man hm. nicht beliebt ist, dann wollen die anderen halt auch nichts mit einem zu tun haben.
0: Hm, okay. Ja, für, ja ich glaube, ich würde es gerne nochmal explizit so aufschreiben. Ne? Mhm. Äh, dicke Menschen werden abgelehnt. Okay. Mhm. Und dann würde mich mal interessieren, und ähm, wie wäre das denn für dich, wenn du abgelehnt werden würdest? Was würdest du dann über dich selbst denken?
1: Ja, dann würde ich denken, dass es einen Grund dafür gibt, also dass ich halt nicht liebenswert bin oder dass es nichts hm. gibt an mir, was man gut finden kann oder ja, dass ich halt keine Freunde hm. habe. Gut, das wäre die Konsequenz dann daraus. Ja, ja also ich meine, dann hätte ich keine Freunde und wenn ich keine Freunde habe, dann bin ich wahrscheinlich halt nicht beliebt. Dann, hm. Okay.
0: Ja. Ich würde gerne für nicht beliebt noch ein bisschen ein anderes Wort Einbringen. Du sagst mir wieder, ob das für dich passt oder ob mhm. ich totalen Quatsch da jetzt reininterpretiere, ja. der überhaupt nicht da, dahin ja. gehört, ne?
1: Bisher hat es ja immer gut gepasst.
0: <lacht> ja, aber es kann durchaus auch mal sein, dass ich auch daneben liege bei sowas <lacht> und ich möchte dir jetzt nicht irgendwelche Worte oder Gedanken reinlegen, die du gar nicht so hast. Mhm. Ja, aber für viele Menschen ist dann nicht beliebt sein, gleichbedeutend mit, naja, dann wäre ich irgendwie ein schlechter Mensch oder ein Loser oder ähm, ja, einfach auch nichts wert.
1: Ja, dann vielleicht am ehesten nichts wert.
0: Am ehesten heißt so ein bisschen so oder ein bisschen mehr so, oder?
1: Nee, ich glaube, das passt dann, also das ist schon, ganz, schon ein ziemlich harter Ausdruck, deswegen mm. ist es so ein bisschen schwer, sich das so ähm, vorzustellen, aber ähm, ja, letztlich nichts wert. Also mhm. ja, genau, kein schlechter Mensch würde ich nicht sagen, aber halt nichts wert.
0: Mhm. Okay, dann treibe ich es mal noch ein bisschen auf die Spitze. Mhm. Jetzt haben wir nämlich hier schon stehen, dicke Menschen werden abgelehnt. Mhm. Und wenn man abgelehnt wird, dann ist man nichts wert. Mhm. Habe ich jetzt gehört von mhm. dir. Könnte man ja auch sagen, dicke Menschen sind nichts wert.
1: Ja, das macht logisch schon Sinn, aber das täte mir jetzt leid, das so zu sagen. Ja. Also ich glaube, dass ja, das ist ein bisschen schwierig. Das denke ich ja nicht über dicke Menschen, aber, also ich sehe ja keinen dicken Menschen auf der Straße und denke, dass der nichts wert ist. Mhm. Aber jetzt so, wenn ich drüber nachdenke, das ist das schon irgendwie die logische Konsequenz daraus, ne? Wenn dicke Menschen mhm. abgelehnt werden und ich sage, wenn ich abgelehnt werde, bin ich nichts wert, dann, ja, dann ist das vielleicht so.
0: Könnte so sein. Ne? Mhm. Wir hatten ja eben auch schon mal festgestellt, es gibt nochmal einen Unterschied mit dem, wie du mit anderen Menschen umgehst, mhm. ob, egal ob die dick oder dünn sind, mhm. und wie du mit dir selbst umgehst. Mhm. Ja? Vielleicht können wir es auch anders formulieren, ähm, so etwas wie, wer abgelehnt wird, ist nichts wert. Ja. Oder ist weniger wert, könnte man ja auch sagen. Ja. Ja? ja. Dann würde ich dich bitten, das auch noch unter B1 aufzuschreiben. Mhm.
1: Ich schreibe das mit den dicken Menschen einfach mal dazu. Und möchte es gerne. Mhm.
0: Genau, jetzt hast du aufgeschrieben, wer abgelehnt wird, ist weniger wert und äh, dicke Menschen sind weniger wert. Ja. Als schon Verknüpfung von diesen beiden Gedanken. Das leitet sich daraus ab. Ja. Was mir an der Stelle nochmal ganz wichtig ist, ist, die Gedanken, die wir jetzt hier aufschreiben, das sind wahrscheinlich nicht die Gedanken, die du so explizit in der Situation im Kopf hattest.
1: Nee, mhm. <lacht> definitiv nicht.
0: Mhm. Das ist häufig so, dass uns das gar nicht so bewusst ist, mhm. ja? sondern dass wir im B1 eher so Gedanken haben, die irgendwie ja, Grundannahmen sind, die wir so haben, die wir aber gar nicht so explizit denken, mhm. ja? ähm, über die wir so ein bisschen hinweggehen. Ja. Ja? Mhm. Was wir jetzt nochmal machen, ist, wir gehen jetzt nochmal in das B2 rein, weil da haben wir ja noch gar nichts stehen mhm. und das wäre so die Verbindung aus der Situation, ähm, die wir da gerade haben mit den B1, ähm, die wir oben notiert haben. Mhm. Und ähm, was du ja erzählt hattest, war, war ja, dass du bei den Großeltern eingeladen warst, um dort zu essen.
1: Mhm. Ja.
0: Und dann können wir ja mal aufschreiben, wenn ich bei den Großeltern esse, dann passiert was.
1: Mhm. Soll ich es jetzt sagen oder aufschreiben?
0: Erstmal sagen. Okay. Also,
1: okay, also wenn ich bei meinen Großeltern esse, dann werde ich dick. Und jetzt haben, das haben wir ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet, und wenn ich dick werde, dann habe ich Angst, dass ich abgelehnt werde.
0: Mhm. Ich würde hier ganz kurz noch einhaken.
1: Mhm.
0: Ich finde es schon, schon gut so. Mhm. Ich würde, glaube ich, vorher noch einen Schritt einfügen, der, der mhm. ja wichtig ist. Wenn ich ähm, bei den Großeltern esse, dann weiß ich nicht, wie viel ich esse.
1: Mhm. Ja. Oder
0: wie viele Kalorien ich esse. Und wenn ja. ich das nicht weiß, dann werde ich dick.
1: Ja, das ist gut.
0: Ja, dann schreibt man diesen Satz schon mal so. Mhm. Auf. Du so, hast aufgeschrieben, wenn ich bei den äh, Großheltern esse, dann weiß ich nicht, wie viel ich esse und dann werde ich dick. Ja. Und wenn du dick werden würdest, wenn du dick wirst, was passiert dann?
1: Dann mag mich keiner mehr.
0: Wenn ich dick bin, mag mich keiner. Genau, schreibst du auf, wenn ich dick bin, dann mag mich keiner. Und... Ähm, Mag mich keiner bedeutet das Gleiche wie, dann bin ich nicht beliebt mhm. für dich? Mhm. Ja. Und wenn dich dann keiner mag und du nicht beliebt bist, was dann?
1: Dann bin ich alleine. Also dann mag keiner mehr was mit mir zu tun haben.
0: Und mag keiner mehr was mit dir zu tun haben. Mhm. Und dann? Was wäre dann?
1: Dann mag ich mich selber auch nicht mehr.
0: Mhm. Okay. Und wenn du nochmal guckst auf das, was wir umnotiert hatten in dem B1, mhm. wer abgelehnt wird, wer wenn ich gemocht wird, mhm. wenn ich beliebt ist.
1: Das ist nichts wert.
0: Mhm. So könnte man auch sagen, wenn ich abgelehnt werde,
1: dann bin ich, ich, nichts, bin, mehr wert.
0: Bin ich nichts wert. Mhm. Dann möchte ich bitten, das auch so in B2 nochmal aufzuschreiben. Mhm. Mhm. Ja, es ist ganz schön harter mhm. Tobak, ne, was wir da machen. Wie geht's es dir gerade?
1: Mhm. Das ist schon, ich finde es schon krass, das so jetzt da stehen zu sehen, ehrlich gesagt. Mhm. Aber, ähm, also, ja, ich kann jetzt gerade so ein bisschen die Angst wieder nachspüren, die ich mhm. da in der Situation hatte. Und, ja, es, ja, es, ich weiß ich noch nicht, wie ich das finde, Da mhm. muss ich, glaube ich, noch ein bisschen drüber nachdenken.
0: Ja. Ist ja auch das erste Mal, dass wir das so machen, Und mhm. ich kann das gut verstehen. Weil ich, ich glaube, mir würde das genauso gehen, wenn ich denken würde, wenn ich bei meinen Großeltern esse und dann nicht wüsste, was da drin wäre und dann dick werden würde mhm. und wenn ich dick wäre, dann würde mich keiner mehr mögen mhm. und dann, wenn ich mich keiner mehr mag, dann wäre ich weniger wert. Ja, das ja. fände ich auch furchtbar. Ja. Ja? ja das, das heißt, das auch wäre nett. auch das, was du furchtbar, schrecklich finden würdest in dieser Situation?
1: Mhm, ja. Okay. Ja.
0: Gut, dann glaube ich, haben wir damit schon mal so eine erste Gedankenkette rausgefunden. Mhm. Ähm, wenn wir nochmal ganz kurz die Rolle zurückmachen, mhm. ähm, du hattest beim B1 noch einen anderen Gedanken gehabt, nämlich, ähm, da hattest du gesagt, naja, was auch furchtbar wäre, wäre, dass du da unter Beobachtung wärst.
1: Mhm.
0: Ich glaube, das ist nochmal ein anderer Gedanke, mhm. der vielleicht nochmal eine andere Bewertung nach sich ziehen könnte. Ja, das kann auch sein, dass da am Ende dann irgendwie sowas steht, wie das wäre furchtbar, aber das, ist, ähm, das scheint ein bisschen was anderes zu sein für mich, als diese Angst, wenn ich dick wäre, dann.
1: Ja, wobei, das finde ich in erster Linie nervig, weil, okay. weil also ich habe im Prinzip ja nichts dagegen vor anderen zu essen oder dass mhm. meine Großeltern und meine Schwester da sind, aber es nervt mich halt, dass sie, weil ich so dünn bin, halt darauf achten, was ich esse ah, und ich habe keine okay. Lust, dann mich rechtfertigen zu müssen, warum ich meinen Teller nicht aufesse okay. und das ist eher
0: das. Okay, dann hake ich nochmal ganz kurz nach. Das, angenommen, du wärst jetzt normalgewichtig und du würdest auch den Teller ganz normal essen, dann wäre das, wär das kein Problem, aber okay. diese Angst, dick zu werden, die wäre noch da. Die wäre noch da. Okay, ja. dann brauche brauchen wir, glaube ich, das andere Thema auch gar nicht ähm, zu machen.
1: Nee, genau.
0: Jetzt fällt mir auf, wir haben eine Sache übersehen, die hätte ich am Anfang noch ähm, fragen wollen normalerweise. Mhm. Es gibt ja noch ein C2, nämlich ah. ähm, eine Handlung. Ja, das würde mich abschließend nochmal interessieren. Was hast du denn dann gemacht in der Situation, dass du so große Angst hattest und im Bus saßt?
1: Ähm, ich habe abgesagt.
0: Du hast abgesagt? Ja,
1: okay. ich bin nicht hingefahren.
0: Oh, krass. Hm. Okay, das macht für mich nochmal deutlicher, wie groß auch die Angst gewesen sein mhm. muss in dieser Situation. Ja? Ja. Dann würde ich dich bitten, das ganz kurz nochmal unten ähm, ins C2 einzutragen. Ich mhm. habe abgesagt. Das ist einfach, dass wir es vollständig haben. Mhm. Okay. Dann würde ich dich jetzt bitten, das einmal nochmal komplett für dich durchzugehen und nochmal zu überlegen, ob das so für dich stimmig ist, ob wir irgendwas übersehen haben oder ob ich dir irgendwo Sachen in den Mund gelegt habe, die du gar nicht so siehst oder gedacht hast.
1: Nö, das passt, glaube ich. Das passt
0: so für dich. Ja. Okay. Mhm. Dann würde ich dich jetzt noch eine Sache fragen dazu. Wir haben das jetzt ja aufgeschrieben und es ist ganz schön hart, oder? Mhm. So zu sehen, welches Urteil du über dich selbst auch triffst.
1: Ja, vor allen Dingen über andere, das tut mir auch leid. Ja,
0: ja das ist halt so ein bisschen die logische Konsequenz daraus, mhm. ne? Ja, um,
1: ja, bei das hat Beziehungsweise ja.
0: interessanterweise, bei anderen scheinst du ja dieses Urteil nicht zu treffen. Mhm. Das könnte man ja auch fragen, was macht dich so besonders, dass dieser harte Maßstab für dich gilt, aber nicht für die anderen?
1: Ja, ich würde nicht sagen, dass ich besonders bin, ehrlich gesagt.
0: Mhm aber zumindest triffst du eine Beurteilung über dich selbst, die du bei anderen so nicht treffen würdest. Ja. Mhm. Was ich aber noch dazu von dir wissen möchte, wenn du das jetzt so, so vor dir siehst, was du über dich denkst und welche Den Denkmuster da drin sind und auch die Handlung, die du am Ende gemacht hast, dass du abgesagt hast, mhm. wie findest du das denn, dass du in dieser Situation so denkst und so reagiert hast?
1: Ja, nicht gut. Nicht gut. Nee, weil ich glaube, meine mm. Großeltern hatten sich schon gefreut, dass ich komme. Und es ja. tat mir schon leid, dass ich da absagen musste. Und ich finde es mm. auch doof, im Bus zu sitzen und Angst zu haben, weil, mm. weil ich was essen soll. Also, es ja. ist jetzt nicht so schwierig eigentlich zu essen. Ja,
0: eigentlich nicht und uneigentlich halt schon ziemlich. Ne? Mm. Und wie findest du dich selbst, dass du so denkst?
1: Ja, ich komisch irgendwie. <lacht> okay. Also, gut. ich will ja so nicht denken. Mhm.
0: Gut. Ich frage das... Weil es manchmal ja auch sein kann, dass man sich selbst ziemlich scheiße dafür findet, dass man so denkt. Aber wenn ich dich jetzt gerade richtig verstanden habe, dann ist das bei dir nicht der Fall. So ein gewisser Ärger darüber.
1: Ja, ich ärgere zu mich über mich, genau. Genau.
0: Ähm, aber im Sinne von, ah, ich hätte das gern anders. Ja. Okay, gut. Ja, ich glaube, dann sind wir an der Stelle schon durch. Das war, glaube ich, eine harte Nummer, mhm. das so zu sehen. Erstmal vielen Dank, ähm, auch Christina, dass du mir so einen Einblick auch gegeben hast in, in, in deine Gedanken. Ja? Ähm, und ja, ich kann, kann sagen, ich kann das total nachvollziehen, dass wenn du so denkst, dass du dann Angst hast in der Situation. Und dass du dann auch so reagierst, dass du so einen Termin absagst, wenn die Angst und diese Gedanken da sind und die Angst so groß ist dabei.
1: Ja, aber ich hätte es trotzdem gern anders. Genau, und deswegen sitzt du ja auch hier
0: und ähm, das finde ich ganz super von dir. Und dann lass uns doch mal schauen, nimm das doch mal mit nach Hause, dieses ABC, was wir gemacht mhm. haben. Ja, Lies es dir kann. vielleicht bis zur nächsten Therapiestunde noch mal durch, auch vielleicht zwei, dreimal. Manchmal kann es sein, dass einem so im Nachhinein noch mal Gedanken kommen, dass man denkt, nee, das passt nicht so ganz oder das fällt einem noch zusätzliche Sachen ein. Mhm. Dann notier dir die bitte und dann bringst du die das nächste Mal noch mal mit. Mhm. Und dann können wir das nächste Mal ja schon mal überlegen, ähm, was wir damit denn anstellen.
1: Mhm.
0: Ja? Ja. Ist das so okay für dich? Ja. Oder hast du noch Fragen?
1: Nö, aber vielleicht nächstes Mal dann. Mal gucken. Genau.
0: <lacht> Gut. Dann, glaube ich, sind wir damit durch. Okay. Und auch mit dem Rollenspiel fertig. Schon mal vielen Dank, Jasmina, dafür. <lacht> Gerne. Ja, ähm, vielleicht, Jasmina, direkt an dich erstmal die Frage, wie mhm. war das denn für dich als Patientin?
1: <lacht> Man hat ja nicht so oft die Gelegenheit, in der Patientenrolle zu sein. Und mir ist nochmal klar geworden, dass es durchaus nicht so einfach ist, da zwischen den ganzen Punkten hin und her zu springen, auch für den Patienten. Und dass es ähm, durchaus auch ähm, schwierig ist, die Gedanken immer gleich so da parat zu haben. Ne? Und dass ich so gemerkt habe, dass ich an vielen Stellen auch erstmal überlegen musste. Und das, obwohl ich ja dieses Instrument jetzt eigentlich ganz gut kenne und auch das kognitive Modell mittlerweile verinnerlicht habe, würde ich sagen, als Therapeutin. Ich habe jetzt gezielt versucht, das mal so ein bisschen auszuklammern, so gut es geht. Also ich glaube, das ist schon fordernd Fordern für den Patienten.
0: Absolut, ja. Mhm. Mhm. Ähm, vielleicht, Karin, kannst du ein, zwei Sachen sagen, wie es von außen auf dich gewirkt hat? Ich war ja selbst auch so ein bisschen in der <lacht> Rolle gefangen.
2: Also ich fand, dass du das sehr gut angeleitet hast. Also ich fand schon sehr strukturiert. Ich weiß jetzt nicht, wie das für die Hörer rüberkommt, aber ähm, ich konnte gut folgen, natürlich mit B1, C2 und so weiter. Mhm. Ob man das jetzt immer so nennen muss, ist ja dann auch dahingestellt. Aber es geht ja darum, dass ähm, äh, du die Patientin ganz geleitet, also mit einem geleiteten Entdecken dahin geführt hast ne? und was ich auch sehr gut fand, immer dieses ganz vorsichtige Zurücktreten, ne? ist das wirklich auch so für dich und eben nicht so in den Mund gelegt hast, weil manchmal kommt für mich so dieses kognitive Modell oder dieses ABC-Schema so ein bisschen äh, streng daher, aber so wie du es jetzt gemacht hast, ähm, fand ich es irgendwie total nachvollziehbar mhm. und auch oft immer diese Validierung, ja mit dem Gedanken ist es ja total nachvollziehbar, dass du dieses Gefühl hast und das hast du ja am Ende nochmal schön rund gemacht und ich glaube, dann auch dadurch irgendwie bei der Patientin was angestoßen, nämlich oh, eigentlich möchte ich das gar nicht mehr so denken. Mm. Ne? Und auch so ein, äh, ist sie schon in so einen kleinen Veränderungsprozess reingekommen mm. und das fand ich irgendwie total spannend zu sehen.
0: Ja, das ist mir inzwischen auch nochmal aufgefallen, das ist was, was ich ganz gerne mache, auch bei den B1 immer mal wieder noch mal so eine kleine Intervention schon reinzubringen. Mhm. Ne? Und das war ja, wir haben ja die diese regierenden Gedanken, wir haben die ja schon währenddessen aufgeweicht, indem wir gemerkt haben, ach, die gelten ja nur für mich mhm. als Patientin, die gelten ja nicht unbedingt für die anderen. Das mhm. war was, was du, Jasmina ja sehr, ex oder Christina, mhm. sehr explizit gesagt hast. Naja, bei anderen denke ich das gar nicht oder ich finde es blöd von mir, dass ich das so über andere denke oder als mhm. Gedanken habe. Und das finde ich bei diesem Tool so hilfreich, dass man das schon so ganz, ganz banal einfach bei dem geleiteten Entdecken schon machen kann, ach, das ist wirklich so. Gilt es mhm. immer? Gilt es für alle? Und das ich so ein bisschen, bisschen wiederholt
1: gespürt, das so ähm, auszusprechen, ne? so dicke mhm. Menschen, also so eine so eine Verallgemeinerung. Und das ist ja aber letztendlich die Grundannahme, die dahinter steht häufig, nämlich eine Verallgemeinerung von so einer Annahme, ne? Und ähm, dass man so richtig einen Widerstand hat, das aufs Papier mhm. zu bringen, weil man so denkt, oh Gott, nee, so, so kann ich doch nicht denken. Und ich glaube, mhm. das ist jetzt nicht nur ich als Jasmina, sondern ich glaube, das geht mhm. auch den Patienten so tatsächlich. Mhm. Und da ist schon so eine erste Irritation eigentlich drin. Und als du ja auch gesagt hast, gilt es dann für dich auch, ähm, warum gelten da für dich andere Maßstäbe oder so? Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie die Frage mhm. war. Da habe ich richtig Was gemerkt, macht dich wie so, so besonders, dass richtig, diese Regel
0: für dich gilt? Genau.
1: Dass ich so richtig echt einen Moment sprachlos war und dachte so, ja, gute Frage. So, ne? Und ich glaube, das ist ja ein ganz wichtiger, wichtiger Punkt in der Therapie, wenn wir an so eine Stelle kommen, wo die Patienten verunsichert sind oder man so merkt, oh, jetzt haben sie gerade keine Antwort mehr parat, jetzt haben wir sie vielleicht angestoßen zu einer neuen Idee oder so. Ne?
2: Da hatte ich mich gefragt, ob es vielleicht ein bisschen zu so konfrontativ war, ähm, mhm.
0: Aber Ich, ich <lacht> ist, muss zu sagen, das ist mein therapeutischer Stil. Ich, ja, bin, ja. ich bin tatsächlich sehr provokant und konfrontativ dabei. Ja. Das mache ich aber auch erst dann, wenn die therapeutische Beziehung steht. Ja. Und gleichzeitig, das hattest du ja eben auch gesagt, ich rude immer wieder zurück. Ich nehme mich immer wieder da raus mhm. und gestehe auch dem Patienten völlig zu, dass er sagt, nee, das denke ich nicht so, das haben sie mir in den Mund gelegt. Okay, mhm. sorry, dann ist es auch nicht so. Mhm. Ja. ja. Also es geht mir nicht darum, den Patienten zu überfahren und ihm irgendwelche Gedanken da reinzupacken, die er nicht so hat, aber wenn er mir Sachen liefert, die schräg sind mhm. oder die ähm, solche Dinge eben sind, wie das gilt für mich, aber nicht für die anderen, mhm. ja hallo, springe ich darauf an. Insbesondere bei jemandem, der nachher auch ein Selbstwertthema hat, mhm. weil das ist ja eigentlich der totale Widerspruch, mhm. ne? Der ist jemand, der wertet sich dafür ab, dass er dazu nehmen könnte mhm. und dick sein könnte, mhm. ja? Und gleichzeitig hat er aber diese Regel, die nur für einen selbst gibt. ja, Wieso? Mm.
1: Ja, ja. ja, ich habe mich das in der Situation tatsächlich auch gefragt. Für mich hätte es jetzt gepasst als Patientin, mm. glaube ich. Mm -hmm. oh, keine Ahnung, ich hoffe, die Patienten würden es am Rückmelden oder man merkt es an der Reaktion, wenn es dann irgendwie an der einen oder anderen Stelle doch ja. nicht passt. Ne?
0: Vielleicht ist das auch was, ich bin ja Kindern Jugendlichen Psychotherapeut oder werde das, mm. und so etwas Provokantes, ein bisschen mit Schmunzeln, Ironie, das funktioniert bei den Jugendlichen extrem mm. gut. Es hat noch eine andere therapeutische Strategie dabei, sich selbst oder das Problem auch nicht ernster zu nehmen, als es ist. Mhm. Ne? Wenn man das so ein bisschen ins. Ja, es ist wichtig, nicht den Patienten ins Lächerliche zieht, sondern den Gedanken ins Lächerliche ziehen. Das ist
1: ja letztlich eine, mhm. eine Distanzierungsstrategie genau. nach ACT, ne? Man ja, ja, tatsächlich, ja. Es ist gar nicht klassisch,
0: nur VT, was ja. KVT, was wir hier machen, sondern auch ACT. Ja. Mhm.
2: Genau. Nö, aber. Als zweites ist mir noch was aufgefallen, wenn ich es gerade noch mm. sagen darf. Ich fand das so toll, wie Jasmina am Anfang, so wie in der Essstörungspatientin war, so dieses, sie hat es gar nicht ausgesprochen, was da so schwierig ist im Bus. Sie hat da so lange drum rumgewabert, hatte ich den Eindruck, ja, es geht mm. ja irgendwie um Zunahme am Ende und darum halt eben um Selbstwert. Aber sie hat, also ich glaube, das hast du nicht gespielt, sondern das hast du in dem Moment wirklich so empfunden, mm -hmm. so dieses... Ja, was ist eigentlich das Problem? Hatte ich das, Und da fand ich es irgendwie sehr gut angeleitet, ohne jetzt zu viel zu wollen gleich von Anfang an, wo man sagt, ja, jetzt ist vielleicht schon schneller klar gewesen für dich, ich weiß es nicht als Therapeut, David, aber ich glaube, für dich war das echt irgendwie erstmal so ein bisschen so, mm, mm. erstmal ein bisschen Abstand dazu, mm. ja, ich hatte halt Angst im Bus, mm -hmm. äh, aber dann mm. dieses Schritt für Schritt, das fand ich irgendwie total spannend, Ja. Mm.
0: Ja, das ist auch das, was ich mag an diesem, an diesem Vorgehen. Du hattest eben noch gesagt, du weißt nicht, ob du das so immer so detailliert machen würdest mit dem B123 und so weiter. Ich breche das auch oft nochmal runter, also mit Kindern mache ich das nicht so ausführlich, mhm. das geht auch einfach nicht. Was man gut machen kann, ist einfach die Bs zusammenfassen, wenn da entweder dann, wenn da nur was drinsteht, wie dicke Menschen sind, werden nicht gemocht, das, das reicht ja schon, da ist ja mhm. schon der Bezug da, oh Gott, das ist schrecklich und Implizit der Gedanke dabei, dann bin ich, werde ich nicht gemocht. Oder mhm. wenn man es anders formuliert, wenn ich dick werde, werde ich abgelehnt. Das hätte auch unter Umständen da schon gereicht. Aber für die ähm, Erwachsenen oder fast erwachsenen Patienten finde ich das ganz gut, wenn man diese B1, also wirklich diese Grundannahmen, die jetzt in, in Christinas Fall eben waren, dicke Menschen werden abgelehnt, wer abgelehnt wird, ist weniger wert, dass die ganz explizit äh, formuliert sind. Mhm. Ja? Weil an denen kann man nachher sehr, sehr gut dran rum arbeiten. Und das B2 finde ich dann immer ganz schön, diese Ableitung, dass wir nochmal den Schritt zurückgehen aus diesem Gedanken raus hin zum Gefühl. Dann führen wir nämlich nochmal ganz schön durch das kognitive Modell letzten Endes durch. Und das mache ich auch immer bewusst. Das hat, so finde ich, eine sehr validierende Funktion am Ende zu sagen, hey, wenn ich mir das so durchlese und ich mir vorstelle, dass ich das denken würde, dann kann ich nur zu dem Schluss kommen, hier mit Angst zu reagieren. Mhm. Das ist dann zwingend logisch. Ja? ohne zu sagen, dass der Gedanke logisch und sinnvoll ist. Ja. Aber wenn wir die, diese Prämisse haben, wenn wir das so annehmen, dann, ja, dann ist das ist klar. Logisch.
1: Und dazu fällt mir auch gerade noch mal ein, weil wir es gerade davon hatten, damit öffnet man, oder das ist schon eine Mini-Intervention, Jetzt ähm, es ist es ein bisschen peinlich, weil ich gerade nicht mehr weiß, ob es die V4 oder die V5 ist. Aber <lacht> ähm, es ist ja, das, was du machst, ist ja letztendlich eine Validierung anhand der aktuellen Situation genau, und ja. der aktuellen Umstände. Und Gedanken. Genau. Mhm. In dem Fall der Gedanken und auch der Grundannahmen. Und ähm, in der DBT-Curriculum hallo Hans, <lacht> habe ich gelernt, dass das das Tor zur Veränderung ist. Also, dass das tatsächlich eine der Validierungsstrategien ist, die schon am ehesten auch einer Veränderungsstrategie dran ist. Und das hast du ja damit irgendwie super mhm. damit eingebaut. Also, das ist mir an der Stelle gerade nochmal aufgefallen, dass das letztendlich, ja, ja und wenn ein guter Folge Einsatz zwei, war an der Stelle. wenn ihr Folge
2: 2 noch nicht gehört habt, dann spätestens jetzt. Ne? Genau, dann
1: also <lacht> müsst ihr die jetzt hören,
2: damit ihr wisst, von was ich spreche. <lacht>
0: genau. Um, ja. Das stimmt, das ist, ähm, ist auch so meine Idee, warum ich das da mache. Vielleicht noch zur Erklärung, ich habe am Ende ja nochmal nachgefragt, wie findest du dich selbst, wenn du so denkst? Das habe ich mit einem gewissen Grund gemacht, weil wir viele Patienten haben, die sich für ihr Problem abwerten, die sich mhm. zum Beispiel dafür schämen, dass sie eine Essstörung haben oder bei Zwangspatienten haben wir das ganz, ganz häufig, die sich dafür schämen, dass mhm. sie diese Zwangsrituale machen oder mhm. überhaupt diese Gedanken haben. Und das will ich da ganz explizit rauskriegen, weil wir sonst später in der Therapie ein Problem haben, wenn wir einen Patienten haben, der sich selbst dafür abwertet, dass er ein Problem hat, ein psychisches Problem, der wird an diesem psychischen Problem nicht arbeiten wollen, weil es so peinlich und so unangenehm ist, dass wir erst an Akzeptanz arbeiten müssen, an Anerkennung, dass die Dinge eben so sind, wie sie sind und eben er auch in diesem Moment ein, ein Problem hat bevor wir wirklich an das Grundlegende rangehen können. Und das war jetzt, so hatte ich das Gefühl bei Christina nicht so. Mhm. Die hat eher mit Ärger reagiert, ähm, mhm. so einer Frustration. Und das ist die Veränderungsmotivation, mhm. die wir ja haben wollen. Ne? Ohne Hätte sie da keinen Frust, keine, keinen Ärger gehabt dabei, dann wäre sie auch gar nicht in Therapie gekommen. Mhm. Weil dann wäre das in Ordnung, so wie es abgelaufen ist. Ne? Das ist das, was ich da am Ende mir nochmal anschaue. Sonst könnte man da nochmal so ein... Ähm, ist da man nennt das übergeordnetes Problem machen und eben dazu nochmal ein ABC machen, dann würde im A stehen, wenn äh, ich sitze in der Therapiestunde und lese mein ABC-Schema durch. Mhm. Und dann könnte man dann Gedankenketten machen, wie, was ich da lese, ähm, das finde ich peinlich, unangenehm, ähm, dann habe ich da Angst oder Scham als, als, als Größe und hat dann wieder äh, eben ein neues ABC. Mhm. Und das andere, was, was ich noch geprüft hatte, das war das eben mit dem... Ähm, in der sozialen Komponente, dass die Schwester dabei ist und die Großeltern, da wollte ich einfach nochmal wissen, naja, ist das für sie auch möglicherweise peinlich oder eine Abwertung, wenn andere sehen, dass sie so ein Problem damit hat. Und da hat sie klar gesagt, nee, ist einfach nur super nervig. Mhm. Ja. Und auch das ist eher die Veränderungsmotivation, die wir da gespürt haben. Ja. Mhm. Was haltet ihr davon von, äh, von Selbstwert als Problem bei dieser ähm, Patientin? Ist das für euch stimmig oder hattet ihr da noch andere Ideen?
2: Also ich hatte zwischenzeitlich mal die Idee, es könnte Kontrolle sein. Also es darum ging, die Kontrolle nicht zu haben über die Kalorien, die sie da bei den Großeltern isst. Aber auch am Ende kam noch mal so ein bisschen Bindung, ist kurz aufgeblitzt, dann bin ich nicht mehr beliebt, dann verliere ich meine Freunde, wenn ich dick werde. Also ich war mir da dann nicht so sicher, da hast du sie ja dann noch mal so ein bisschen eingeholt und hast noch mal nachgefragt, jetzt, wenn du noch mal auf das B1 schaust. Und dann hat sie sich da auch drin wiedergefunden, aber oft... Das erlebe ich auch so in der Therapie. Es ist manchmal gar nicht so klar, welches Grundbedürfnis da jetzt äh, dahinter steckt oder welches Problem dahinter steckt dann in dem Fall. Oder halt mehrere, ne? Kleine mehrere können auch, können auch sein. Ja, man
0: kann auch Läuse sein. und Flöhe haben. Ja, ja. ja. Hm.
2: definitiv,
1: ja.
0: Ja, was ihr dabei merkt, was wir im B1 so ein bisschen abprüfen, ist halt, welches Grundbedürfnis ist denn hier verletzt? Mhm. Und äh, das geht auf Klaus Grabe zurück, der halt eben vier psychische ähm, oder emotionale Grundbedürfnisse postuliert hat, die wir Menschen haben. Auch dazu gibt es in den Shownotes nochmal einen Link. Das eine ist eben Lustgewinn und Lustvermeidung, Star man nennt das Frustrationstoleranz, also dass wir lernen, kurzfristig unangenehme Zustände auszuhalten, um langfristig etwas zu erreichen oder eben auch unser Verhalten danach ausrichten, dass wir eben positive Dinge erleben. Das zweite ist Orientierung und Kontrolle, man könnte da auch Sinn möglicherweise noch mit reinpacken, also dass wir unsere Lebensumstände als von uns beeinflussbar erleben und veränderbar eben erleben. Das dritte wäre dann äh, eben die Bindung, also den Bezug zu anderen Menschen zu haben. Und als viertes eben Selbstwerterhöhung bzw. Selbstwertschutz, also die eigene Person als stabil, konsistent und stimmig zu erleben. Und ja, ich finde das äh, spannend. Man könnte hier überlegen, ist da Bindung ein Thema ähm, gewesen? Es gab diesen Bezug zu den anderen hm. Im Nachhinein denke ich so, naja, dann wäre wahrscheinlich äh, das Thema, dass die anderen das sehen könnten, das Schlimmere gewesen, wenn es wirklich um Bindung gehen würde und nicht um den Selbstwert. Und auch muss man dazu sagen, naja, die Patientin ist 19. Also wenn sie alle Bindungen verlieren würde, was würde ihr denn tatsächlich passieren? Nix. <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich <lacht> nichts. Es ja. wäre unangenehm, mit Sicherheit. Und den meisten Menschen macht es keinen Spaß, ähm, keine Bindungen zu haben. Aber bei einem Kleinkind zum Beispiel, das könnte wirklich tatsächlich daran versterben, wenn es keine Bezugsperson mehr hätte. Bei uns Erwachsenen ist das eher nicht der Fall. Und ganz ehrlich müssen wir auch sagen, in Zeiten von Social Media, von ähm, Telefon, wo wir jederzeit eine 112 auch anrufen können, in Bindung zu irgendeinem Menschen zu treten, beziehungsweise zu irgendeinem Menschen zu treten, das ist uns in unserer westlichen Welt jederzeit möglich so dass ich da immer auch eher so ein bisschen fragen würde, Bindung wozu, also welches andere Bedürfnis befriedigt das noch, Bindung zu haben, zum Beispiel eben den Selbstwert zu erhöhen, erhöhen oder eben Bindung, um etwas anderes zu erreichen, sowas wie, wenn ich mit meinen Freunden halt dann, ich kann nur mit meinen Freunden zum Fußball spielen gehen oder sowas, dann hätte die Bindung da auch einen Zweck. Und ähnlich ist es für mich so ein bisschen bei Kontrolle. Naja, Kontrolle über was und wozu. In aller Regel ist das auch eher so, um ein anderes Bedürfnis noch, zu befriedigen. Aber da gehen die Meinungen auch ein bisschen auseinander. Das kann man mm. diskutieren. Das ja. ist jetzt auch schon sehr, sehr speziell. Und es hängt so ein bisschen damit auch zusammen, wie ich eben durch mein Ausbildungsinstitut da geprägt wurde. Ja. Das ist nicht die Wahrheit. Ja, ich, ich glaube, das muss ja. man einfach
1: diskutieren. Ich meine, es hat ja durchaus einen Sinn, dass Bindung als einzelnes Bedürfnis aufgegliedert ist und halt eben nicht alles nur auf den Selbstwert zurückzuführen ja. ist. Und ich glaube, deswegen muss man kann man das unterschiedlich betrachten. Ich würde das jetzt schon getrennt voneinander sehen, aber ich stimme dir auch zu, dass das natürlich alles irgendwie auch ein bisschen miteinander zusammenhängt. Ne? Mhm. Ja.
0: Karen nickt, <lacht> sieht das genauso. Ja, und am Ende muss man sagen, es ist auch manchmal gar nicht so leicht oder gar nicht möglich, das komplett zu klären und oft auch nicht in letzter Konsequenz wichtig. Mhm. Ich finde es schon wichtig, da irgendeinen Grundbedürfnisbezug zu haben, wenn man es nicht aufgedröselt kriegt und gerade bei Bindung, finde ich, ist das häufig sehr, sehr schwierig, weil im, im Erwachsenenalter das, diese, dieses Denken da, dass das wichtig für einen ist, gar nicht mehr so vorhanden ist. Bei Kindern ist das manchmal ein bisschen leichter, finde ich, aus meiner Perspektive. Naja, nicht seht wichtig ihr das?
1: fürs Überleben, ne? aber wichtig... Also, da kommt jetzt, also ich glaube, da werden wir fast schon philosophisch an der Stelle, ja, das stimmt. Ähm, weil dann, was ist wichtig? Ne? Also wenn wir das immer auf Überleben zurückführen sozusagen, dann würde ich sagen, ja stimmt, dann ist es bei Kindern sicher so, dass die ohne Bindung nicht überleben können, ein Erwachsener aber schon, aber dann ist die Frage, was für ein Leben wäre das? Also wie gesagt, ich glaube, da kommen wir in eine, an eine, mhm. eine philosophische mhm. Fragestellung fast schon. Und wenn ich man jetzt sagt, ist Bindung wirklich wichtig, würde ich sagen, ja aber, ja.
0: Ja, ich würde auch zustimmen, ich möchte auch kein Leben haben ohne Bindungen <lacht> zu wichtigen Personen. Ich zielte eher so eine, in ein bisschen andere Richtung. Ich finde das bei Erwachsenen schwerer zu trennen, ist das jetzt Bindung, Selbstwert, Kontrolle, ja. weil das sich so ein bisschen eher vermischt und bei Kindern ist das für mich so ein bisschen klarer getrennt. Mhm. Ja, das ist jetzt meine, meine Wahrnehmung, ja. aber das weiß ich nicht, das, vielleicht finde ich auch Patienten, wo das im Erwachsenenalter ganz klar Bindung ist, den hatte ich vielleicht bisher noch nicht, das kann auch sein.
1: Ja, ich, ich, ich finde es spannend. Ich glaube, das ist fast ein Thema, mit dem man noch mal eine ganze Stunde füllen könnte. Ja, Aber <lacht> auf jeden Fall sinnvoll, darüber nachzudenken, ja.
0: Genau. Ja, dann äh, lass uns doch noch mal kurz zusammenfassen. Also dieses ABC-Schema ist, finde ich, eine, eine super Methode, um eben solche Grundannahmen und Bewertungen rauszuarbeiten, die man dann später in der Therapie eben auch verwenden kann. Das nehme ich nochmal so mit. Ich nehme auch als Idee einfach nochmal mit, zum Beispiel im Bereich Bindung oder ähm, Kontrolle eben nochmal genauer hinzuschauen. Wenn ich solche ABCs mache, ich bin dann tatsächlich wirklich schnell beim, beim Thema Selbstwert oft. Das ist immer das Selbstwert. So es ist immer Selbstwert. Nein, Spaß. Was nehmt ihr mit von heute?
1: Möchtest
2: du anfangen? Ja, ich fange mal an. Also ich nehme mit, dass das als Methode total hilfreich sein kann für den Patienten, also wie ich das jetzt erlebt habe, um dort hingeleitet zu werden. Was steckt denn dahinter? Und auch, dass auch eine Validierung drinsteckt, wo ich auch ehrlich gesagt, etwas überrascht bin, dass, sondern ich hatte eher so gedacht, okay, das ist sehr konfrontativ und vielleicht auch äh, für die Patienten vielleicht aversiv. Das war so ein bisschen äh, meine Idee auf der einen Seite. Auf der anderen Seite habe ich jetzt auch gemerkt, ja, es ist kompliziert, aber ich möchte es doch nochmal so ausprobieren, weil ich fand es jetzt sehr, sehr cool eigentlich, wie du das gemacht mhm. hast, ähm, ich versuche mich gleich mal am Freitag und <lacht> ja, dann berichte, wie das geklappt hat. Aber an sich als Methode, ja, durchaus vorstellbar. Vielleicht nicht mit jedem Patienten, das haben wir jetzt nicht mehr diskutiert, aber mit so einem ne, geleiteten und äh, auch sehr vorsichtigen Vorgehen kann ich mir das total gut vorstellen. Ja, und werde es ausprobieren. Cool. Ja, ähm, ja, ich muss gestehen,
1: dass ich auch gewillt bin, dem Ganzen nochmal eine Chance zu geben. <lacht> Nein, das ist, ist zu hart. Also, ich glaube, dass ich, dass es, dass dieses sehr, sehr strukturierte und sehr aufgegliederte Vorgehen einfach nicht so 100% zu mir passt, aber. Ich fand es super cool. Ich fand es auch aus der Patientenrolle, das zu sehen, nochmal noch mal cool. Und ich werde es auch auf jeden Fall nochmal ausprobieren. Und ich glaube, ich werde auch tatsächlich dieses detaillierte Vorgehen nochmal ausprobieren. Denn vielleicht werde ich ja überrascht und stelle fest, dass es irgendwie doch, dass es nur eine Gewohnheitssache ist und es vielleicht doch zu mir passt. Ähm, ich bin ganz froh, dass ich jetzt nochmal da meine, meine eigene Annahme überprüfen konnte und festgestellt habe, dass ich das eigentlich doch ganz cool finde. Das ist das eine, was ich mir mitnehme. Also auch ich werde das in der nächsten Woche direkt mal ausprobieren. Und das andere ist durchaus auch die Diskussion, die wir jetzt am Ende nochmal geführt haben mit den Bedürfnissen und wie man das definiert und so. Das ist, glaube ich, ein Thema, über das ich das mir nochmal zum Nachdenken mitnehme.
0: Ja, äh, mir hat es auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht mit euch heute. Ähm auch einfach, weil das eine Technik ist, die ich sehr gerne mache. <lacht> äh, ich hat hoffe man auch, auch gemerkt. Ja, das gehört. freut mich. Äh, ich hoffe auch, euch Hörern hat es gefallen. Zum Glück hat meine Stimme gehalten. Ich bin jetzt aber auch froh, wenn wir für heute ein Ende machen können dabei. Die nächste Folge wird Jasmina leiten. Ich weiß gerade gar nicht, zu welchem Thema. Vielleicht kannst du es noch ganz kurz sagen.
1: Störungsmodell. Und es ist doch spannender, als es klingt. <lacht> ja, genau.
0: Jasmina wird ein ähm, individuelles Störungsmodell Erstellen bzw. zeigen, wie man das äh, machen kann. Falls es euch gefallen hat, ähm, empfehlt uns gerne weiter. Zum Beispiel auf Twitter oder Instagram findet ihr uns unter Psych-Hörbar mit OE. Ihr könnt uns gerne auf iTunes bewerten. Ihr dürft uns gerne bei Spotify folgen. Ihr dürft uns sehr, sehr gerne Fragen schicken. Äh, am besten über Twitter oder Instagram, aber auch gerne per E-Mail an äh, podcast.unimedizin-mains.de. Und ähm, ja, damit ist die Sitzung für heute beendet.
2: Tschüss. Ciao. Ciao.
0: Diese Folge Psychotherapie hörbar wurde unterstützt durch eine Förderung des Gutenberg Lehrkollegs.